السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اہم اہم واقعات کون سے ہیں چند ایک کا ذکر کیجئے یہ بات تو ہم کر چکے تھے کہ غزوہ بدر سے واپسی پر آپ نے کیا کچھ کیا کون کون سے سریعات پیش آئے جی غزوہ بنو سلیم جی سبیق ٹھیک ہے اس کو غزوہ سبیق کیوں کہا جاتا ہے جی جب وہ بھاگ کر واپس جا رہے تھے تو اپنے ستو وغیرہ جو ساتھ لائے تھے کھانے پینے کا سامان وہ پھینک کے چلے گئے تو مسلمانوں نے اس کو اٹھا لیا ایک طرح سے غنیمت حاصل ہوئی کاب بن اشرف کا قتل حضرت فاطمہ کا نکاح اور اس نکاح کی خصوصیت عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور غزوہ بحران جی آگے غطفان غزوہ بنو قینقا قینقا کہاں تھے ان کے خلاف کیوں کاروائی کی گئی ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنا پر جی آپ کے قتل کی سازش ٹھیک ہے یہ بتائیے عہد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جبل احد کے بارے میں مدینہ سے کتنا دور ہے کتنے میل کے فاصلے پر ہے ارد گرد یا ایک سائڈ پہ ہاں کس سائڈ پر ہے شمال کی طرف ہے ٹھیک ہے مدینہ سے شمال کی طرف مسجد نبی سے فائیو اینڈ ہاف کلو میٹر دور ہے ٹھیک ہے اس وقت وہ مدینہ سے باہر تھا لیکن اب مدینہ کی آبادی وہاں تک پہنچ چکی ہے ایٹیز میں جب مجھے اس کو دیکھنے کا فرسٹ ٹائم اتفاق ہوا تو اس وقت بھی آبادی نہیں تھی اس طرف لیکن ابھی اس دفعہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو بالکل قریب تک آبادی پہنچ چکی ہے احد پہاڑ حرم میں داخل ہے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب کیونکہ شمال کی طرف ہے نا تو مشرق اور مغرب پھر پڑتے ہیں اس کے جو اس کی لینتھ ہے وہ سکس کلومیٹرز ہے ٹھیک ہے کتنے کلومیٹرز سکس کلومیٹرز ہے کس رنگ کا پہاڑ ہے یہ سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا ٹھیک ہے اس کی کوئی خصوصیت کوئی بتائے گا کوئی خوبی کوئی اس کے بارے میں اس کو دیکھ کر کوئی خیال آتا ہو آپ کو احد ہم سے محبت کرتا اور ہم احد سے محبت کرتے بہت مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں اس کے باوجود محبت وہ کیوں اگر ہمیں کسی مقام پر کسی جگہ پر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو ہماری پسند کے خلاف ہو تو ہم تو اس جگہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں یا نہیں یہ وہ پہاڑ ہے یا یہ وہ جنگ ہے جو اس پہاڑ کے قریب ہوئی اس پہاڑ کے دامن میں ہوئی جہاں مسلمانوں کو 
شکست ہوئی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا جہاں آپ کو زخم آئے لیکن اس سب کے باوجود اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی تھا تو بعض اوقات کچھ چیزیں جو بظاہر انسان کو ناپسند ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی خیر موجود ہوتی یہ بخاری کی حدیث ہے ایک مرتبہ آپ پہاڑ پر چڑھے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا جیسے زلزلے وغیرہ سے اس میں ارتعاش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے تو آپ نے فرمایا اہد ٹھہر جاؤ پرسکون ہو جاؤ تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں کون شہید تھے حضرت عمر اور عثمان اور صدیق ابو بکر اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مختلف جو جگہیں ہوتی ہیں یا علاقے ہوتے ہیں یا مقامات ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی تو اللہ سبحان و تعالی نے بعض شہروں کو بعض پر بعض پہاڑوں کو بعض پر بعض علاقوں کو بعض پر بعض انسانوں کو بعض پر بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلت عطا کی اور یہ اللہ تعالی کی اپنی تقسیم ہے اس معاملے میں انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا تل کر رسول پدلنا باد ہوملاباد یہ رسول ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جب کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو آپ پر کسی بھی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے تو اس موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ اللہ کی تقسیم ہے بس ایک جملہ یاد رکھے زندگی میں تو آپ کے دل کے اندر سے جو غم ہے یا اداسی ہے یا پریشانی ہے یا ایک خوف ہے یا ایک بے چینی کی کیفیت ہے وہ نکل جائے گی اور اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اسی میں اطمینان ہے مثلا آپ کو اپنے قد کے چھوٹا ہونے پر بہت کمپلیکس ہے عام طور پہ لوگ کمپلیکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں جس بھی چیز میں پیچھے ہوتے ہیں کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹاپے کا کمپلیکس ہے کوئی پتلا ہے تو اس کو اس کا ہے کوئی کالا ہے تو اس کا کوئی گورا ہے تو اس کا تو ایسی چیزیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے کچھ چیزوں تو سلم وغیرہ تو ہو سکتے ہیں مگر بعض لوگ کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی فزیک ہی ایسے ہوتی تو جن چیزوں کو آپ کوشش کے باوجود تبدیل نہیں کر سکتے اپنی تقدیر میں لکھی بہت سی باتوں کو نہیں بدل سکتے تو اس موقع پر صبر کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے یاد دہانی کا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں تو انشاءاللہ آپ ایک پازیٹو ذہن کے ساتھ پازیٹو سوچ کے ساتھ مثبت کام کریں گے اور بہتر کام کریں گے اور جو آپ کو ملا ہے اس کے اندر ایکسل کرنے کی کوشش کریں گے ہم عام طور پر ناکام کیوں ہوتے کیونکہ ہم امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ وہاں آگے چلا گیا اس نے وہ کام کر لیا وہ ایسا کر رہا ہے ہم بھی وہی کر لیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ بس اس فلاں مخصوص شخص کے نشان قدم پر چلنے میں ملے گا حالانکہ ہماری اپنی ذات اور ہمارے وسائل اور ہماری صلاحیت اور ذہانت کے اندر ہمیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو نہیں پہچانتے اور اس کا استعمال نہیں کرتے نتیجتا نہ وہ بنتے ہیں جو دوسرے بن چکے اور نہ ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم ہیں کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو خود کو پہچانے اس سے تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے حسد ختم ہوتا ہے انسان کی پریشانی ختم ہوتی ہے اور اپنے حال پر راضی ہو کر انسان 
جو کر سکتا خوب خوب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اللہ کے خلاف جب شکوے ختم ہوتے ہیں تو بندوں سے بھی شکوے شکایات ختم ہو جاتے ہیں وہ لوگ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتے جو ہر وقت شکووں کی نفسیات میں جیتے ہیں فلاں نے ایسا کیوں کر دیا فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے ان کو ہر وقت کسی نہ کسی سے شکایت رہتی فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے کچھ لوگوں کو تو یہی بہم رہتا ہے کہ ساری دنیا بس میرے ہی خلاف ہے جیسے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں سوائے آپ کے خلاف سوچنے کے یعنی ہم اپنے آپ کو یا تو بےچارہ بنائے رکھتے ہیں یا بڑا اہم بنائے رکھتے ہیں تو اپنی ذات کے اس کمپلیکس سے نکل جائیں خواہ کسی بھی قسم کا ہو وہ ٹھیک ہے تو اب احد پہاڑ کو جبل ایر پر فضیلت ہے وہ سیار رنگ کا ہے وہ دیکھنے سے ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے جبل ایر کو جبل احد دیکھتے ہی ایک دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے ایک تو تاریخی مقام ہے دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے تو آپ محبت کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں آپ نے حجر اسود کو چوما ہم بھی چومتے ہیں تو اصل کیا ہے اللہ کا حکم اور اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے مطابق کر لینا اور یہ صرف فیصلہ کرنے کی بات ہوتی ہے جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جی آپ فرمائی جی ہاں بہت پہاڑ کے برابر گنا معاف ہو جاتے ہیں یا ایک لکمہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا بازو کا ایسا ہوتا نا کہ آپ کوئی بڑی پسند کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی آ جاتا ہے اب آپ سوچتے ہیں شیئر کروں پھر آپ کہتے ہیں نہیں شیئر کروں پھر دوں نہ دوں بس اسی کشم کشم رہتے ہیں اچھا اس وقت دو باتیں یاد کر لیا کریں ایک تو یہ کہ لم تنال تنفکون تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو دوسرا یہ کہ اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر آپ وہ ایک لکمہ مثلا آپ ایک چاکلیٹ ہے اس کی دو وہ ہیں پیسز جڑے ہوئے اب آپ کھانے لگے اتنے میں کوئی آ جاتا ہے اب آپ خود ساری کھانے کے ارادے میں تھے اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں توڑ لیتے ہیں توڑ کے اس کو دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ توڑ کے صرف اللہ کی خوشی میں اللہ کے حکم کے تحت ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ قربانی جس وقت آپ نے اپنے نفس کی کی اپنی خواہش کی کی اپنی اس چاکلیٹ کی کی اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیا دوسرے کو وہ اس کا اجر و ثواب معلوم ہے کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک لکمہ جبل احد کے برابر ہو جاتا ہے اب یہ سکس کلومیٹر لمبا پہاڑ اس کا وزن تو شاید آپ کر ہی نہ سکے اندازہ بھی نہ کر سکے تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہمارے دل چھوٹے اصل میں یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کی ہیں چلیے آگے چلتے ہیں قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے 
کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب اور تحریز کے لیے نہرس دلانے کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے اچھا ہر جگہ پر آپ کو شاعری کا ذکر ملے گا کیونکہ اس دور میں جو سب سے اسٹرانگسٹ میڈیا تھا وہ شعر و شاعری یہاں تک کہ تین ہزار فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس تین ہزار اونٹ تیاری دیکھیے تین ہزار فوجی اور تین ہزار اونٹ دو سو گھوڑے سات سو زرہیں تھی تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھوڑے بھی تھے تو اونٹ تو پھر وہ کیسے آئے کچھ پہ سامان لادا اور کچھ پہ خود اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا اس کا سپا سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنو عبدالدار کے بہادر تھے یہ لشکر غیز و غزب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل اینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا یہ جمعے کا دن تھا اور شوال تین ہجری کی چھ تاریخ تقریباً ایک سال کے بعد یہ دوبارہ غزبہ ہو رہا ہے بدر کے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا یہ جو نظام تھا باخبر رہنے کا یہ کتنا اہم تھا آپ نجران کی طرف جاتے ہیں آپ غطفان کی طرف جاتے ہیں کس بنا پر کیونکہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس کا سدباب کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جی انٹیلیجنس سروسز اور قابل اعتماد دو کے باز نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی تلایا گردی کا انتظام فرما لیا تھا جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا پھر آپ ان کی ورڈز کو ہر جگہ دیکھیں گے آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے کچھ پھینکیں ان پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی نے بھی اس رائے سے موافقت کی وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے الزام بھی نہ آئے لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ دو دو ہاتھ کرنے پر اصرار کیا خصوصاً وہ لوگ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو تین دستوں میں تقسیم کیا ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار علم بردار کس کو کہتے جھنڈے والے حضرت اسید بن حزیر تھے یہ زواد ہے فے نہیں اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ تھے اصل کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا البتہ رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے ٹھیک ہے تو بعض اوقات چھوٹی عمر کی بچیوں کو بھی داخلہ مل جاتا ہے اگر ان کے اندر خاص سکل ہو اس پر سمرا بن جندب نے کہا میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اسے پچھاڑ سکتا ہوں آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرا نے رافع کو پچھاڑ دیا لہذا سمرا کو بھی اجازت مل گئی جذبہ دیکھیے مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی وہی رات گزاری 
اور لشکر کی حفاظت کے لیے پچاس پہرے دار مقرر فرمائے اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوق نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑی یہی عبداللہ بن ابئی نے بغاوت کی اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو ہارسا میں بھی زوف کی لہر دوڑ گئی کمزوری آ گئی قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا مسلمانوں کی تعداد پہلے ایک ہزار تھی اب سات سو باقی بچے کس کے مقابلے میں تین ہزار اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے عہد کی جانب پیش قدمی کی اور عہد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر عہد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا دشمن کہاں تھا مسلمس تو پہاڑ کی طرف تھے نا اور ادھر مدینہ تھا تو بیچ میں دشمن تھا یعنی مسلمس اور مدینہ کے بیچ میں دشمن آ گیا ٹھیک ہے کس کس نے عہد مدینہ جا کر دیکھا ہوا اوکے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ عہد اور مدینہ کے بیچ میں جو جگہ ہے جو عہد کے قریب ہے اس طرف کو تھے دشمن کے لشکر یہی آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل اینین پر جو بعد میں جبل رومات یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ کے نام سے معروف ہوا پچاس تیر انداز مقرر فرمائے اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا نا وہ اس من اہل کا تبب المنین مقاعدہ للقتال اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑے خواہ مسلمان فتح یاب ہو یا شکست کھائیں ادھر مشرقین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی یعنی وہ باقاعدہ میدان جنگ میں پھر رہی تھی لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھی جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی اور یہ اشار پڑ رہی تھی ان تقبل اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور کالین بچھائیں گے اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گی اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی وہی ہن بنی عبدار وہی ہن حمات الدبار دربن بکل بتار دیکھو بنو عبدار دیکھو پشت کے پاس دار خوب کرو شمشیر کا وار مبارزت اور قتال ہوئی مبارزت ہوتا ہے نا ون ٹو ون بیس پر آمنے سامنے آ کے لڑنا جیسے جنگ بدر میں بھی کون کون تھے تین صحابی کون سے تھے جنہوں نے مبارزت کی تھی حمزہ ٹھیک جب دونوں لشکر قریب آ تو مشرقین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا وہ اونٹ پر سوار تھا اس نے دعوت مبارزت دی جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پہ جا چڑے سبحان اللہ کتنے طاقتور تھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کیا اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بڑک اٹھے خالد بن ولید نے جو سب مشرقین کے رسال دار تھے تین بار کوشش کی کہ مسلمانوں کے پشت پر جا پہنچے پیچھے سے حملہ کریں لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا 
مسلمانوں نے مشرقین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا سب جھنڈا بردار ختم کر دیے یہ کل گیارہ افراد تھے ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پہ آ گرا شکست ہو گئی ان کو مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں حلہ بول دیا صفوں کی صفیں الٹ دی اور مشرقین کی اچھی طرح پٹائی کی ابو دجانا اور حمزہ نے بڑے کارنامے انجام دیے اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا اس کے آقا جبیر بن متم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا یہ نام یاد رکھیے سب بعد میں مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے چچا تو ایما بن ادی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ کی تاک میں بیٹھ گیا بس اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا حضرت حمزہ مشرقین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزہ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا وہ غافل تھے نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی بہرحال مشرقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں مسلمانوں نے مشرقین کو گھیر لیا وہ انہیں مار بھی رہے تھے غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے لیکن این اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے چالیس آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے کیونکہ اتنی غنیمت مسلمانوں نے سمیٹ لی تھی کہ انہوں نے کہا چلے ہم بھی اترتے اور مال سمیٹتے اب جنگ تو ہو گئی دشمن تو ناکام ہو گیا خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو دس آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرگے میں لینا شروع کر دیا ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرقین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے یعنی جاتے جاتے واپس آ گئے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا پھر کیا تھا بکھرے وہ مشرقین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے یعنی جھنڈا اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک سائن ہوتا ہے سمبل ہوتا ہے کہ یہاں پر سب کو رپورٹ کرنا ہے یہاں پر آنا ہے یہاں جمع ہونا ہے یو مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ گئے کون سے دو پارٹوں میں ایک طرف خالد بن ولید کا لشکر اور دوسری طرف جو پٹ کے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے جی ویری گڈ پوائنٹ کہتے ہیں کہ عورت اور میڈیا کا ایک اسٹرانگ رول نظر آ رہا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے درست فرمایا ہاں جب مسلمانوں کے اندر مال کی لالچ آئی تو مقصد بھول گئے مقصد بھول گئے تو دشمن کو قابو پانے کا موقع مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین کا حملہ اور آپ کے قتل کی افواہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف سات انصار اور دو مہاجرین تھے کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے سات انصار دو مہاجرین آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا الیہ عباد اللہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ لیکن اس آواز کو مشرقین نے جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے پہلے سن لیا 
اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنہ او ہوا رفیقی فل جنہ کون ہے جو ان کو ہم سے دفاع کرے یعنی میرا دفاع کرے اور اس کے لیے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا یعنی مشرقین کو اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد مشرقین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے یہاں تک کہ ساتوں انصاری شہید ہو گئے جب ساتویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قریشی مہاجر باقی بچے ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص چنانچہ مشرقین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا ربائی دانت ٹوٹ گیا ربائی ہوتا نہیں پہلے کے نیچے کے جو چار دانت ہوتے ہیں نا ایک جیسے تقریباً تو اس میں سے دائیں طرف والا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا خود سر پر ٹوٹ گئے خود ہوتے لوہے کی ٹوپی اس کو لگی چوٹ تو وہ سر پہ ہی ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پہ چوٹ آئی جسے ہیلمٹ ہوتا نا اسی طرح سمجھی آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی یہ یہاں آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی دو کڑیاں اندر گھس گئیں یعنی کہ وہ جب ہیلمٹ کے اوپر تلوار آئی تو وہ اس کو چیرتے ہوئے یہاں بھی لگی اور جب وہ ہیلمٹ ٹوٹا تو اس کی کڑیاں بھی اندر چلی گئیں کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی البتہ آپ نے ڈبل زرا پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی یعنی باقی جسم محفوظ رہا چہرہ ننگا تھا تو دانت پہ زخم آیا اور سر کے قریب آنکھ کے قریب یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے یعنی حضرت سعد اور حضرت طلحا ان دونوں کو جنت کی بشارت ہے نا اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں چنانچہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا ارمی پھینکو چلاؤ فدا کا ابھی و امی میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں یعنی حضرت سعد کو دعا دی اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا اکیلے گیارہ افراد کے برابر لڑائی لڑی یہاں تک کہ انہیں پینتیس یا انتالیس زخم آئے کس کو تلہا کو اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا یہ تھے سچے مخلص جانباز ساتھی جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئی بے حص ہو گئی جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئی تو ان کے منہ سے حص سی کی آواز نکلی سوچئے کہ کبھی آپ کو چاقو یا چھری سے کٹ لگاؤ ہر ایک کہیں نہ کہیں ضرور کچھ ہاتھ پاؤں پہ زخم لگتا ہے تو سی کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قل بسم اللہ لرفعت کل ملا اکتون اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے یعنی بسم اللہ کی ایسی برکت ہے 
اس سے کیا پتہ چلتا ہے تکلیف کے وقت کیسی آوازیں نکالنی چاہیے بھا بھا ہو ہو سی سی کیا بالکل تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں یعنی سی کہنا جو ہے سب سے چھوٹا لفظ کہہ لیں آپ دو حرفوں سے مل کے بنی ہوئی آواز ہے ساؤنڈ ہے اور لفظ بھی نہیں ہے تو اس موقع پر بھی کیا کرنا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تربیت کرتے تھے آپ اور ہر موقع پر کرتے تھے صحابہ کرام کو مستشرقین میں سے ایک مستشرق ہے گولڈ زیر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیروں کی نرسری تھی ہیرا نہیں ہوتا ہیرا ڈائمنڈ یعنی کہ ہیروں کی نرسری تھی جیسے ہر طرف ڈائمنڈز بکھرے ہوئے تھے ایک ایک صحابی جو تھا وہ ڈائمنڈ کی طرح گھڑا گیا تھا اور اس کی چمک ہر طرف پھیل گئی تھی یعنی اس کی اب دیکھیں نا کچھ چیزیں چکور ہوتی ہیں کچھ گول ہوتی ہیں لیکن جو ایک ہیرا ہوتا ہے اس کے کٹ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کی چمک ہر طرف پھیل رہی ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی شیپ کی تھی یا اس طرح ان کی گھڑائی کی تھی کہ ان کے اندر ایسی چمک پیدا ہوئی کہ دنیا روشن ہو گئی ایک تو ان کے اندر ایکسپٹینس کا لیول تھا جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی تو اس کو دل و جان سے قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہمارے لیے آج بھی وہی تعلیم ہے وہی تربیت ہے ہم بھی ہیرے بن سکتے ہیں اگر ہم ان تعلیمات کو اپنے لیے لیں اور ان واقعات کی روشنی میں اپنی تربیت کریں ٹھیک ہے عادتیں اتنی جلدی نہیں جاتی لیکن ہم ایسے مواقع پر بھی بامانے الفاظ کہنا شروع کریں جب کوئی تکلیف ہو درد ہو بیماری ہو ہائے ہائے کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں یا اللہ یا ربی استخر اللہ الحمد للہ یعنی کوئی بھی اللہ کا ذکر جس سے ہمارے دل کو بھی راحت ہو اور وہ وقت بھی کسی کام آ جائے اس میں بھی کوئی اچھی فائدہ مند چیز ہو جائے اب آپ دیکھیے کہ ایک سی کہنے والے اور ایک بسم اللہ کہنے والے میں کس چیز کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے شخصیت کا فرق ہے انداز کا فرق ہے ادا کا فرق ہے یہی ادائیں انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتی کہ کس موقع پر کون کرتا کیا ہے وہ ایک اخلاق کا سلسلہ تھا جو نسل در نسل چل رہا تھا اور اب وہ ختم ہوتی جا رہی چیزیں کیونکہ اور چیزوں کے بہت انٹرفیئرنس آ گئی ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہماری پپی جو بڑے جو بھی تھے کو بچہ گرتا تو بسم اللہ گرنے پہ چوٹ لگنے پہ کسی بھی آپ سب نے اس چیز کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو سمجھ نہیں آتی نا کہ یہاں بسم اللہ کیوں کہہ رہے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ اللہ کا نام ہر چیز پر ہر جگہ پر اب یہ جو آپ نے فرمایا نا فرشتے اٹھا لیتے اشارہ ہے درجات کی بلندی کی طرف بھی یعنی بعض اوقات وہ چیز اٹھتی بھی ہمیں دکھے گی تو نہیں اب یا دکھتی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھام کے رکھتا ہے بدخلاقی نہیں کرتا تو اس کے واقعی درجات بلند ہوتے ہیں اور قیامت کے دن انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک شخص کا درجہ دوسرے کے مقابلے میں کہیں بڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو چھوٹی سی نیکی بھی حقیر نہیں اب دیکھیں کہ کسی کے لباس پر جو ستارے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر ستارہ 
کیا ہوتا ہے موتی ستارے نہیں لگے ہوئے ہوتے کپڑوں کے اوپر یا مکیش کا کام ہوتا ہے تو وہ ہر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن وہ مل کے پورے کپڑے کی شکل بدل دیتے ہیں کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کو اسی طرح کسی بھی انسان کی شخصیت میں چھوٹے چھوٹے جو پہلو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ سارے ملا کے اس کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں ہم ہمیشہ ایم کرتے ہیں بڑے بڑے کارناموں کو بڑے بڑے کاموں کو کہ ہم وہ کریں گے تو شاید ہم کوئی بڑے انسان بن جائیں گے حالانکہ انسان کی بڑائی اور عظمت اس کی ان چھوٹی چھوٹی عادات کے اندر بھی ہے کہ ان کو بھی سنت کے مطابق کر لے یا ان میں خوبصورتی پیدا کر لے بالکل شابش آپ نے بہت ہی کام کی بات کی کہ کلاس میں اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو پھر اس وقت بولنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو ہم پھر بھی سن لیتے ہیں لیکن اگر ون ٹو ون بیس پر کوئی ہمیں راستے میں یا کہیں پر کوئی کچھ بتا دے تو ہم سننا نہیں چاہتے لینا نہیں چاہتے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو تربیت ہے وہ ون آن ون بیس پر ہے ٹھیک ہے اجتماعی تعلیم بھی آپ نے دی ہے لیکن جہاں کہیں جس نے جو خرابی کی آپ نے وہی اس کی اصلاح کر دی حدیث تقریری ہے کیا کہ آپ کی موجودگی میں جو کام ہوئے اس پر آپ نے اپنی جو پسند اور ناپسند کا اظہار کیا وہ کیا بن گیا وہ دین کا ایک حصہ بن گیا تو اصل بات یہ کہ ہم سب کو اپنا ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں نا کھلا کر لیں بہت کچھ اس میں سما جائے گا اور بہت آسانی ہو جائے گی اور تبھی نیکی کر سکیں گے وہ میں جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا آگے چلتے ہیں اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام اترے اب آپ دیکھیں پہلے صحابہ کر رہے ہیں اپنا کام حالانکہ اللہ چاہتا تو پہلے فرشتے اتار دیتا اللہ چاہتا تو ایک کن کہہ کے سب دشمنوں کو اندھا کر دیتا ان کے ہاتھ ٹوٹ پڑتے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سچویشن میں ڈالا اور کوشش کے ذریعے وہ سب اس سے نکلے پھر مدد بھی آ گئی تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ دس قدم تمہاری طرف آتا ہے لیکن ایک قدم تم ہی کو بڑھانا ہوگا پہلے تب اللہ کی مدد آئے گی کوشش تم کو کرنی آغاز تم کو کرنا ہے تو انہوں نے آ کر پھر سخت لڑائی کی اس میں صحیح بخاری کے جو یہ باب ہے نا اس عمران کی جو آیات ہیں غزب احد کے بارے میں ان میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ابو بکر رضی اللہ انہوں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا لیکن ابو عبیدہ نے خود اسرار کر کے خود کی کڑی نکالی یعنی ابو بکر کو کہا کہ نہیں مجھے نکالنی ہے جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا یعنی جب وہ لوہے کو باہر نکال آپ یوں سمجھے جس دیوار سے کیل نکالنا ہوتا ہے اسی کو امیجن کر لیں تو اگر آپ کو دیوار سے کیل باہر نکالنا پڑے تو اسی طرح وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا اس کو جب باہر نکالنے لگے تو ان کا اگلا ایک دانت ٹوٹ گیا اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا آپ کو پتا دانت کا درد 
اور دانت کی چوٹ اور دانت کا گرنا جی دانت سے نکالنا پڑا اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا وہ شدید زخمی ہو چکے تھے اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانا مصعب بن عمیر عمر بن خطاب علی بن ابی طالب وغیرہ ہم بھی آ پہنچے ابو دجانا جو ان کا نام سماق بن خرشا تھا اور یہ خزرج کے جو رئیس تھے سعد بن عبادہ ان کے چچا زاد تھے ان کے کزن تھے یہ ہجرت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر غائبانہ ایمان لائے تھے ابو دجانا جو تھے مارک بدر میں بھی بہت شجاعت کے جوہر دکھائے تھے اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تلوار عطا کی تھی اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے بھی انہوں نے بہت زخم کھائے تھے انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں باقیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں ابو دجانا کے علاوہ ادھر مشرقین کی تعداد بھی بڑھتی گئی ان کے حملے بھی سختر ہوتے گئے مگر مسلمانوں نے بھی نابغ روزگار یعنی آپ کو کہیں ملے گی نہیں مثال نابغ روزگار کیا ہوتا کہ ناپید مثال ایک طرح سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کی نہیں ایسی بہادری کی جس کی مثال نہ ملے کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا یہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے تھے جن کو بہت شدید زخمی ہو گئے تھے وہ ان آٹھ صحابہ میں سے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے سابقون الولون میں سے تھے ان کا شمار بھی اشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے یہ دو تھے نا سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ یہ آپ کا دفاع کر رہے تھے اور تیر اپنے اوپر لے رہے تھے تو یہ شدید زخمی ہو چکے تھے تو ان کو پھر سنبھالا گیا جھنڈا حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا مشرقین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کے ہاتھ کٹ گیا ہاتھ الگ ہو گیا انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا گرنے نہیں دیا مشرقین نے اسے بھی کاٹ دیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا یعنی یوں کر کے یوں کر کے ایسے گردن کے سہارے اور سینے اس طرح اس کو گرنے نہیں دیا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے مصب نمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے یہاں پر آئے تھے جنہوں نے آ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور گھر گھر میں اسلام پھیل گیا تھا وہ عہد میں شہید ہو گئے ان کا قاتل عبداللہ بن قمع تھا چونکہ حضرت مصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرقین کا دباؤ کم ہو گیا کہ اصل مقصد تو پورا ہو گیا ہے تو بعض اوقات کچھ افواہیں پھیل جاتی ہیں جو بظاہر بہت بری لگتی ہیں لیکن ان میں سے بھی خیر نکل آتی کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے 